0: We'll be right
1: Hola, muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Javier Marrero nos acompaña, nos ayuda hoy en Controles. Yo quiero comentarles que hoy vamos a tener un programa muy enriquecedor para todas las personas. Hoy estamos en compañía de manera Virtual de la Máster Selenia Corrales Fallas. Ella es trabajadora social de la Coordinación Nacional de Trabajo Social. Además está el Máster Alfonso Villalobos, psicólogo de la Coordinación Nacional de Psicología de la Caja Costarricense de Seguro Social, y el doctor Raúl Ortega, también psicólogo de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional. Hoy vamos a conversar de los primeros auxilios psicológicos ante la emergencia por la pandemia. Y es que cuando una persona se enfrenta a un riesgo inminente para su vida o para la de sus seres queridos, su cerebro funciona de una manera muy diferente a la que gobierna su día a día. Es un momento en lo que lo anormal se convierte en normal y requiere de la seguridad y competencia de una persona conocedora de la situación y lo que es más importante capaz de poner en marcha acciones concretas que le hagan liderar el desbordamiento emocional que la persona está sufriendo, siendo capaz de contener sus mismas emociones o las reacciones mientras que escolta el camino para volver a recuperar a ese manejo en sí mismos, entonces y a su libertad de decisión, vemos lo importante que es poder trabajar esta salud emocional en esta semana del bienestar que se está manejando en la Caja Costarricense de Seguro Social, también en nuestra página oficial de la Caja, ustedes podrán obtener información sobre este tema y participar, ya más adelante vamos a dar los datos, así que muchísimas gracias a los tres compañeros que hoy nos acompañan para tener un programa muy enriquecedor, muy buenos días, Elenia
0: Buenos días, ¿cómo estás, Charmila? Buenos días a Raúl Alfonso y buenos días a todas las personas que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias a don Alfonso, un gusto ¿cómo están? ¿cómo amanecieron hoy?
2: Bien, muchas gracias, Charmila, muchas gracias este, por la invitación y de buenos días a Selenia y a Raúl y a todas las personas que están conectadas aquí a, a, a Colombia, al programa
1: Perfecto, muchas gracias también a don Raúl por estar con nosotros esta mañana.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación, mucho gusto y gracias a, a todas las personas, a la compañera, compañera Celera, compañero Alfonso y a usted y, al, y por este espacio para poder compartir.
1: Muchísimas gracias y yo quiero comentarles eh, también con relación a este valioso tema que se está trabajando, bien lo decíamos en la página de la caja, lo que es la Semana del Bienestar Emocional importante que ustedes ingresen a la página www.ccss.sa.cr slash salud-mental. Aquí usted va a poder reconocer sus emociones, aceptarlas y expresarlas. Así que tenemos muchos testimonios, ustedes podrán observar mucha de esa información que ahorita tanto necesitamos. Y vamos a iniciar conversando qué es una emergencia.
0: Una emergencia... Eh está conformada por eh, la activación, digamos, o la concreción de algo que le llamamos riesgo. El riesgo eh, tiene que ver con la eh, articulación de varios elementos el que exista una amenaza que exista vulnerabilidad y que exista exposición la amenaza eh, siempre hemos pasado emergencias por amenazas como terremotos como huracanes, como inundaciones, deslizamientos, y en este caso la amenaza es una amenaza sanitaria y se llama enfermedad COVID-19. La vulnerabilidad tiene que ver con condiciones eh, propias del sistema, decimos nosotros, o sea, de cada persona, de la comunidad, del país, eh, de la institución, entonces por ejemplo en este caso para el COVID-19 pues hay vulnerabilidades que tienen que ver con aspectos de salud que ya lo han dicho bastante nuestras autoridades, algunas condiciones eh, que nos hacen por ejemplo eh, estar más en riesgo respecto al virus como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, eh, la edad también, ¿verdad?, entonces, eh, ese tipo de vulnerabilidades, además de ciertas situaciones socioeconómicas que se están presentando ahora, junto con la exposición, que es qué tanto me expongo yo a ese virus, son las que conforman el riesgo. Entonces, si yo digo, existe amenaza, eh, existe vulnerabilidad y además estoy expuesto o expuesta, puedo decir que estoy en una situación de riesgo. Cuando ese riesgo se concreta, estamos en una situación de emergencia. Por eso nuestras autoridades eh, decretaron al inicio de la pandemia aquí en Costa Rica la emergencia nacional, que además tiene toda una connotación de asignación de recursos para la respuesta a esta emergencia sanitaria. Entonces, eso es una emergencia. Cuando presentamos todas esas condiciones y el riesgo se concreta, y podemos decir en este momento que todas las personas en este país presentamos una situación de emergencia, estamos en una situación de emergencia, eh, y nada más y nada menos de una pandemia, ¿verdad? O sea, no solamente el país, no solamente soy yo, no solamente es mi comunidad, sino que es una cuestión a nivel mundial y que todos y todas tenemos que comprometernos para poder dar respuesta y enfrentar esta situación.
1: Y en este tema específico, Selenia, las condiciones de vulnerabilidad afectan a muchas otras personas, pero también hay factores protectores que podemos conversarlo en esa emergencia.
0: Exactamente, y es lo que vamos a estar hablando hoy con Raúl y con Alfonso. Esos factores protectores que podemos desarrollar, y hoy nos vamos a centrar en la parte de bienestar emocional, que es por eso que estamos desarrollando este programa, eh, en el marco de la semana de bienestar emocional, y en salud mental, ¿verdad? Porque estar bien en salud mental es un factor protector. El hecho de que no cuidemos nuestra salud mental nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad ante eh, la emergencia, ante esta amenaza que se llama COVID-19 y por eso tenemos que cuidarla. Entonces hoy vamos a dar una serie de recomendaciones para cuidar nuestra salud mental y fortalecerla para que nos proteja de esta amenaza.
1: Y, y es importante poder abordar este tema ahora, eh, que antes de que iniciaba eh, el programa estaba en cabina conversándolo y nos decía una de las compañeras que el hijo de ella tenía una semana completa de no dormir. Podemos ver que esas son preguntas eh, normales que se hacen ante esta emergencia por COVID-19 y, y lo hemos desarrollado. Las personas tienen dificultad para dormir, piensa constantemente en lo que va a suceder y eso lo debemos aclarar y lo debemos hoy exponer en este espacio de salud mental, así mismo como cuándo fue la última vez que apagué el teléfono o si lo tengo a la par, esperando la llamada o porque lo necesito si si hay una eventualidad y empiezo a tener esa ansiedad y Alfonso nos puede también conversar de ese tema. No todas las personas reaccionan igual ante una emergencia. Alfonso está por sí, ahí. Sí, ya, ya. Perdón. Ahí lo Ajá. tenemos. Era
2: para interrumpir a Selenia. No, eh. eh estaba comentando que sí, definitivamente no todas las personas vamos a tener la misma capacidad de afrontamiento de los eventos, un poco en la misma línea de lo que planteaba Selenia, ¿verdad? puesto que hay una serie de, 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 de características, primero que todo personales, que tienen que ver con nuestro desarrollo personal el histórico como, como individuos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, también tiene que ver con la manera en que hemos aprendido a lidiar con el día a día y con los eventos con los que nos topamos, ¿verdad? Es decir, cómo resolvemos un problema, cómo lo afrontamos, cómo entendemos ese problema. También tiene que ver con otra serie de, de, de eventos quizás más macro, macro contingenciales, si se quiere, que tiene que ver con el lugar donde yo vivo, el contexto histórico en el que me he movilizado y, y me he movido el, el mismo tema del género, ¿verdad? Y definitivamente... Este, eh, las variables económicas también si sos una persona eh, que tiene responsabilidad económica o sos alguien que necesita todavía que, que otros vean por vos, todas esas variables por decirlo así se conjugan y, y de alguna manera impactan en lo que llamamos la personalidad y en las habilidades de afrontamiento y eso va a facilitar que una persona ante una situación como esa que estamos viviendo hoy día ayer lo hablábamos en otra actividad una persona como esa que estamos viviendo hoy día puede ser que, que, que le cueste mucho, ¿verdad? El, el ejemplo que usted comenta de la compañera en cabina suya Así eh, es. Eh, de no dormir durante una semana es uno de los casos más comunes que uno escucha constantemente, ¿verdad? es decir, no puedo dormir, este, tengo insomnio, me levanto a la una de la mañana pensando en eso, o en lo otro, y luego me vuelvo a dormir por ahí a las cuatro de la mañana, pero ya tengo que levantar a las seis, esas diferencias, esto por hablar del dormir, pero también puede ser con asuntos como, bueno, cómo afronto yo una situación del día a día, este, no sé, tenés que hacer la comida, pero también hay que atender una reunión o tienes que desplazarte a un sitio y te da miedo o contagiarte. Eh, eh, eh. Hay gente que lo va a manejar, digamos, con cierta dificultad. Otros lo van a poder manejar con un poco más de, 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 de facilidad porque han tenido experiencias de vida que le permiten afrontarlo. En definitiva, todas las que estamos en esta pandemia, en el planeta, en Costa Rica en particular, estamos ante una situación nueva, ¿verdad? Así es. Entonces, algunos sentirán un poco más el estrés, otros un poquito menos, pero tiene que ver con esa situación, ¿verdad?, de, de, de cómo nos hemos ido organizando frente a estas condiciones.
1: Y dentro de este tema, lo conversábamos también en cabina, muchas personas ahora que se decía, tienen que preparar los alimentos, hay unas personas que están dejando de comer, hay otras personas que están comiendo de más, entonces podemos observar que ese tipo de ansiedades se están desarrollando en las personas, se están incrementando y la salud mental, tanto del funcionario de salud como de los mismos usuarios, de las personas que hoy nos están escuchando, de esos miembros de la familia, se están viendo alterados, nosotros queremos invitar a todas las personas para que participen con este tema, cómo están afrontando esta emergencia, son ustedes eh, esa cabeza fría y pensante ante esta emergencia para poder ayudar en las emociones de los otros compañeros, cualquier persona puede dar ese soporte ante la emergencia hoy vamos a ampliar también de este tema y con don Raúl yo quiero que también conversemos qué se vive también en el ámbito educativo y laboral porque ese conjunto de emociones se ve en otros aspectos y dentro de eso eh, queremos ampliar tanto el educativo como el laboral no lo queremos dejar de lado pero entonces don Raúl usted nos comenta
3: Claro, con, con mucho gusto. Sí, el, el, un poco va a ser seguir eh, lo que han planteado Celenia y, y Alfonso previamente, ¿verdad? Esta, esta realidad, que es una realidad que nos impacta a todas y todos eh, por igual, pero que tenemos diferentes eh, capacidades, diferentes eh, habilidades y recursos para poder manejarla y eso también pasa en el contexto laboral y el educativo. Eh, en este caso, eh, como personas trabajadoras o como personas también, las personas que, que, que lamentablemente han perdido trabajo o que están en búsqueda de trabajo, encuentran con una serie de escenarios que les afectan a la hora de, de poder manejar esta situación de emergencia. Entre los que están, pues ha habido un cambio forzoso de, de rutinas, de, de dinámicas. Antes me levantaba, eh, me preparaba el desayuno, cogía el transporte, llegaba al trabajo, tenía mi jornada laboral y volvía a casa o hacía el proceso de, de trabajo que si no es en, en un espacio laboral específico, pues si me tocaba trabajar en la calle, pues exactamente igual y ahora todo eso ha cambiado. No Había un cambio de, en las rutinas y en las dinámicas de, de trabajo y de vida en general. Eh, ten, tenemos más sobrecarga de tareas eh, más sobrecarga de jornadas nuestro, nuestro trabajo ahora se concentra, eh, hay, un, hay un nivel de, de impacto de, de, de sobrecarga por lo que estamos realizando que también nos está afectando y las personas que están trabajando con, con, por medio virtual por teletrabajo, pues eh, las horas de, de pantalla también les, les supone una sobrecarga a nivel, a nivel cognitivo, ¿no? se, nos, se nos carga la, el cerebro, se nos cargan eh, los ojos, las espaldas eh, eh, todos los hombros y, y las muñecas por estar eh, sentados, sentadas delante de una computadora. Ahí nos toca enfrentar una serie de escenarios de, de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar si esto va a terminar pon, pronto si va a terminar tarde eh, de, también tener que de repente hacer mis tareas de forma diferente no, docentes que han tenido que modificar su formación a una formación virtual o a distancia, de tal manera pues, que hay que cambiar la forma en la que se da la, la formación, en este caso pues en la universidad nos ha tocado adaptar los cursos de tal manera, eh, todo para la seguridad de las personas ¿no? que trabajan en la institución y estudiantes. Eh, hemos perdido los, eh, las redes de apoyo que tenemos normalmente, ese espacio para tomar un café con alguien, esa posibilidad de desconectarnos de, de, lo, de lo habitual y poder... Eh, salir quizá a pasear si tienes la suerte de poder hacerlo, ¿verdad? O encontrarte simplemente con la persona de la que vive al lado tuyo, saludarte, hablar durante un rato, eh, teniendo esa cercanía que ahora no podemos tener por el distanciamiento físico. Eh, eso significa que hemos tenido que, que, que darle una nueva, un nuevo significado a, la, a lo que vivimos, eh, un, a la, incluso a, a donde vivimos, ¿no? Pues si trabajamos en casa nos toca la, la mesa de cocina, ahora es la mesa de cocina, ah, es sí, la universidad, sí. es la escuela y es el trabajo, ¿no? Eh, de, estamos continuamente eh, viendo cada día se convierte en una especie de, 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 de novedad donde hay cosas que pasan a las que tenemos que darnos eh, darle atención, darnos cuenta y, eh, y, y ponerle atención eh, ya solo sea eh, ir al supermercado o, 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 llamar a, o llamar a un familiar porque no sabes cómo se va a encontrar. ¿no? Eso se relaciona, y hay un punto muy, muy significativo en los tiempos de emergencia, generalmente las emergencias, como comentaba Celenia son cortas o tienen una temporalidad corta, en este caso llevamos seis meses y medio de emergencia y cuando pasa una emergencia buscamos que desde perspectiva psicológica, psicosocial, buscamos que la persona tenga la posibilidad de separarse y tener un tiempo para poder pensar por sí misma, integrar lo que le está ocurriendo y eso ahora no lo tenemos, porque todos los días está pasando algo, tenemos noticias, tenemos, eh, y no solo aquí, ¿verdad? A nivel, A nivel mundial. mundial. Entonces, ese, esa falta de espacio de, de desconexión individual, esa falta de, de tener un espacio solo para mí, una pausa en la que no pase nada y solo esté yo conmigo, pues es una necesidad que de repente con algunas técnicas que, 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 se, que se utilizan en, en, en este ámbito, pues, pues sirven, ¿no?
1: Pues ya vamos a ampliar de ello porque tenemos que hacer primero una pausa, ya regresamos con más información y leyendo los comentarios que tienen nuestros oyentes. Ya regresamos aquí en Salud para Todos.
0: Hoy más que nunca, cuídese. Céntrese en fijar objetivos a corto plazo que sean alcanzables. Esto le ayudará a tener mayor control de las cosas que sí están a su alcance manejar. Cuide su alimentación. Mantenga una dieta equilibrada. Hidrátese durante el día. Eso ayuda a prevenir ansiedad y a que no se descompense en caso de padecer alguna enfermedad. Evite el consumo de drogas y o alcohol. Fortalezca el escudo protector contra el COVID-19 caja costarricense de seguro social.
3: Colombia.
1: Con un país en sintonía, regresamos a Salud para Todos. Su programa en Radio Colombia en el 98.7 la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo le quiero recordar a todas las personas que en este momento nos están sintonizando que estamos conversando de los primeros auxilios emocionales, psicológicos ante la emergencia por COVID-19. Estamos en compañía virtual de la Máster Selenia Corrales Fallas, trabajadora social, el Máster Raúl Ortega Moreno de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, y el Máster Alfonso Villalobos de la Coordinación de Psicología de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy estamos abordando este tema a todas las personas que quieran participar lo pueden hacer a través de la línea telefónica el 905. 224 49 33 a través de nuestro WhatsApp el 70 Yo quiero recordarles también que estamos en la semana del bienestar emocional con este valioso tema y muchos más tenemos testimonios. Lo invitamos para que participe. Ingrese a la página oficial de la caja www.ccss.sa.cr slash salud guión medio mental. Nuevamente slash, ahí usted va a poder reconocer sus emociones, aceptarlas y expresarlas. Muchos testimonios, muchos ejemplos también para que ustedes participen con nosotros con este tema. Y ahora conversábamos que ya tenemos eh, consultas a través de nuestro WhatsApp que vamos a ir leyendo. Pero antes de ello, yo quiero que me comenten los compañeros qué ocurre durante una crisis, una de las consultas normales que uno podría hacer y por qué se necesita tanto apoyo.
0: Una crisis eh, se entiende como un evento que sucede eh, como de un pronto a otro, yo no lo estaba esperando, sucede y es lo que pasa aquí con esta emergencia, toda crisis tiene un comienzo y tiene un final y ante ese evento pues yo no sé cómo responder con los elementos con que siempre había dado respuesta a otras situaciones, entonces, eh, puede generarme una serie de emociones, de conductas, de síntomas físicos que pueda sentir y de comportamientos incluso en mis relaciones interpersonales. El asunto es que hay cambios, o, sea, o hay cambios que se pueden percibir y que puedo manifestar. Ahí es donde me doy cuenta que estoy en una situación de crisis. Entonces, ante este evento súbito, Realmente de la emergencia por COVID y que se ha sostenido, como dice Raúl, durante seis meses y no le vemos el final todavía, hay manifestaciones de síntomas. Por ejemplo, eh, lo que usted nos comentaba, Charmila, su compañera el chico que no duerme hace mucho tiempo, no dormir, no comer o comer de más, Cambios en el consumo de drogas, de alcohol, de otras sustancias, cambios en mi comportamiento con las otras personas, tal vez esté más eh, chichoso, chichosa, ¿verdad? Tal vez me sienta más triste, eh, lloro y no sé ni de qué... Eh, Siento como ansiedad que se me va a salir el corazón, me duele el estómago, me duele el colon, me duele aquí, me duele la cabeza. Una serie de, de síntomas generales eh, que no se presentaban antes o, y que se presentan ahora de manera diferente. Decía una colega mía todas las itis, verdad gastritis, colitis y demás, eh, alergias. Eh, todo este tipo de situaciones que yo digo, algo está pasando y es muy importante que yo me observe y que los demás también podamos observar cómo se comportan mis compañeros, mi familia porque generalmente eh, las crisis se manifiestan en, en el cuerpo y se manifiestan con el eh, comportamiento, entonces hay que prestarse atención cuando esto está pasando es importante que podamos hablar al respecto es importante que seamos conscientes de estos cambios y es importante que busquemos formas para poder manejar eso, ¿verdad? Entonces, no quedarnos solamente en que, ay, me duele mucho o me siento muy mal o estoy llorando demasiado o déjeme que yo soy así, ¿verdad? Sino buscar eh, ayuda, se puede buscar ayuda profesional y también podemos hacer ciertas actividades personales que nos pueden eh, colaborar o beneficiar para sentirnos mejor y es Por parte, ejemplo.
1: perdón uh -huh. Selene, y es sí. parte de las recomendaciones que hoy vamos a brindar en este espacio sí, claro yo quiero uh -huh. nada más desprenderme unos minutitos para volver a hacer nuestra segunda pausa y leer la consulta claro. que tiene nuestro amigo para poder también ampliársela ya regresamos aquí en Salud para Todos Si usted está en teletrabajo, recuerde Organice el día Establezca el tiempo para realizar el trabajo y los quehaceres de la casa Organice el trabajo Haga una lista de las actividades que planea realizar Y comprométase a sacar las tareas diarias Mantenga la salud mental Esté activo Procure hacer actividad física Incluso la puede hacer con su familia Caja Costarricense de Seguro Social
3: Colombia
1: Regresamos a Salud para Todos y en este momento usted nos está Contactando, está escuchando el programa, yo quiero contarles que estamos en compañía de la Máster Selenia Corrales, ella es trabajadora social de la Caja, el Máster Raúl Ortega, él es de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, es psicólogo, y el Máster Alfonso Villalobos, psicólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hoy estamos conversando de la emergencia eh, durante esta pandemia, cómo se puede abarcar ese impacto psicológico y psicosocial ante esta emergencia sanitaria. Bueno, hoy estábamos conversando que todas las personas que quieran participar y contarnos sus dudas lo pueden hacer a través de la línea telefónica el 905-224-4933 o a través de nuestro whatsapp el 70-03-03-03 vamos a estar leyendo la primera consulta que tenemos dice quería hacerle la consulta cómo se combaten los ataques de pánico hace un tiempo me dio un ataque de pánico severo y desde ese día mi vida no ha sido la misma imagino que tiene que ver algo con la ansiedad Aquí nos dice, tanto así que al principio me daba miedo salir a la calle ya que me daba miedo que me diera un ataque cardíaco debido a que ese ataque de pánico. Al principio me fue muy difícil sobrellevarlo hasta dejé de hacer ejercicio debido a esos miedos, es decir, miedo a la muerte. ¿Cómo nos pueden ayudar eh, a atender esa consulta y darle recomendaciones también a nuestro amigo con ese ataque de pánico y de ansiedad que tuvo?
2: Y claro, los ataques de ansiedad muchas veces tienen que ver con una respuesta eh, emocional exacerbada ante una serie de, de, de estimulación que ocurre en el cuerpo, este ya sea real o no, en el sentido de que, por ejemplo, la persona siente, como dice esta, esta, esta persona, que creía que iba a morir de un, de un ataque cardíaco Hay una serie de palpitaciones, vamos a ver, cuando se comenzó la... la el reportaje ahora que estamos al inicio hablaba del efecto que tiene en el cerebro todo lo que estamos viviendo, los ataques de pánico o en, los, en ese tipo de, de fenómenos lo que tenemos es una sobreactivación entre otras características en el cuerpo del individuo a raíz de una, de una emisión de una serie de sustancias que hay en el cerebro que trasladan y activan una serie digamos, de eventos biológicos y hormonales, la, la respuesta conductual es tan fuerte y en este caso la emocional es tan severa que la persona puede creer que va a ocurrir algo así, porque hay una activación más fuerte del corazón, hay una respiración más rápida, verdad este, eso genera un efecto en cadena, porque la respiración más rápida sobreactiva una serie de, de, de estructuras a nivel cerebral, que a su vez se activan una serie de estructuras a nivel hormonal, que generan un ciclo que aumenta esa sensación tan terrible que ocurre en estas personas, adicionalmente la persona nadie, me parece, está preparado para recibir un ataque de ansiedad. La primera vez que pasa es una sensación muy fea y eso genera una consecuencia eh, 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 cognitiva, si se quiere, y emocional de que yo no quiero volver a vivir a eso, ¿verdad? Y vea que la persona reporta que después ya no quiere salir o algo así más o menos es lo que ella dice la persona dice. A continuación se van generando otra serie de reacciones psicológicas como por ejemplo eh, la evitación, evito estar con una persona porque me da miedo que me vea así o me da vergüenza, me da miedo salir a la calle y que me pase esto y que yo caiga muerta, ¿verdad? Y si estamos en el COVID me da miedo que esto me no ocurra y que alguien crea que es que estoy contaminado y que no me va a apoyar. Entonces empiezan a aparecer también una serie de lo que llamamos en psicología una serie de ideas eh, 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 irracionales, ¿verdad? Que van generando toda una estructura más grande de, de problemas. Eh, ah, como decía Selene y Raúl hace un momentito en el corte anterior, eh, en las crisis a veces no te, a veces tenemos como afrontarlas, pero hay eventos en las crisis, y hay eventos como en este tipo de, de reacción que tuvo esta persona, que nos superan de pronto, ¿verdad? Y hay que recibir algún tipo de asistencia, porque pues esto no es fácilmente resoluble, eh, un, un ataque de ansiedad pasa una vez, podría no volver a ocurrir, puede ocurrir otra serie de episodios, pero lo más problemático son las secuelas emocionales que vive la persona, y si en este caso la persona tiene esas secuelas que nos está comentando, es importante que busque apoyo eh, bueno, en el sistema sanitario nosotros lo tenemos en la caja verdad hay otros recursos fuera de la caja también y, y los sistemas universitarios por lo general también tienen algún tipo de, de apoyo dentro de sus estructuras entonces es importante acercarse porque pues, definitivamente no es bonito vivir con eso y, y, y vivir con la expectativa de que te va a volver a, a ocurrir pues eh, tampoco es agradable y, y sentirse mal siempre tampoco es una experiencia interesante entonces lo que yo le invitaría es a que pueda ir a, a a solicitar asistencia ¿verdad? en salud mental dentro de la institución, al menos dentro de la caja, para que pueda recibir el apoyo. Y, y, y es resoluble, eso se, se puede resolver, eh, no de un día para otro, pero es resoluble. Y es lo más que importante. Y le va a poder a sus le va a poder atenerse. Sí, eso, eso, eso se puede ir resolviendo.
1: Excelente, Alfonso. Voy a leer otra de las consultas también y don Raúl nos puede colaborar en esta, en esta respuesta. Nos dicen saludos a los invitados, hoy el programa es ideal para nosotras, ya que mi mamá tiene 55 años y le da mucha depresión y hasta siente mucho dolor de cabeza y siente que algo le va a pasar y a veces llora, claro, hay muchos motivos, la pandemia, nuestra condición socioeconómica y que también mi hermana y yo estamos con depresión y ansiedad y no hay atención psicológica denos un consejo, todos esos síntomas que tiene mi mamá, va, se toma la presión y la tiene bien Don... Don Raúl nos puede colaborar tal vez con la respuesta a algún consejo que le podamos dar a estos amigos.
3: Claro, con mucho gusto. Creo, creo que eh, quizá van a poder complementar la Celenia de Alfonso porque es. ahí, ahí están, en, eh, aquí hay una, un, una posible respuesta está en relación también con, con los apoyos que se pueden dar desde los servicios de salud de, de la caja, ¿verdad? Pero la, la, primera, la primera cosa que les diría es que eh, si estas son eh, situaciones que se han dado durante esta emergencia, durante en los últimos meses, se han aparecido en los últimos meses pues posiblemente tengan que ver con, con las condiciones que que, ...que han generado para las familias, para las personas... ...las situaciones de confinamiento, de aislamiento... ...los rigores eh, quizá pues de la pérdida de, de, de pérdida de recursos socioeconómicos... ...es posible también que el, la, a mí me esté afectando... ...lo que está pasando a mi alrededor... Eh, ...lo que vea yo que está pasando el país... ...pues ver que, que han habido situaciones eh, que, críticas, duras... Para, ...para personas y poblaciones en el país... ...también me pueden estar afectando a mí... ...y eh, como recomendación, eh, siempre la recomendación va a ser... Eh, atender, eh, eh, solicitar atención a, a los servicios de salud de, de, del país, ¿verdad? De, la, la suerte que tenemos en Costa Rica es que tenemos un sistema de, de salud que es envidiable a nivel mundial, ya lo hemos visto y que si bien es cierto que en estos momentos eh, la situación de pandemia nos está poniendo al límite a veces también de la posibilidad de dar recursos a todo el mundo, esa posibilidad está presente. Hay otras posibilidades, yo no sé dónde, reside, eh, dónde residen estas personas, pero hay eh, las municipales, algunas municipalidades del país también están ofreciendo servicios de atención telefónica eh, para personas que tienen eh, algún tipo de necesidad eh, psicológica eh, en la Municipalidad de San José, por ejemplo eh, Turrialba, hay, hay varias municipalidades que lo están haciendo y eh, sobre todo la, la principal línea de atención que está habiendo desde el inicio de la emergencia es la línea 1322 que no solo da, da información sobre lo que es la pandemia y sus efectos en la población, sino que también hay un equipo de profesionales del Colegio de Profesionales en Psicología de, 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 la, de Costa Rica que están dando atención eh, constante 24/7 eh, eh, telefónica. Entonces una persona puede llamar a la línea 1322 y solicitar solicitar ayuda, solicitar escucha y ahí van a van a tener la posibilidad de que, de que les escuche un, una persona profesional que está eh, trabajando voluntariamente para, para dar este apoyo.
1: Muchas gracias por el consejo. Voy a leer otra de las consultas que nos llegan. Dice, les felicito por este excelente programa. Soy una mujer de 65 años, vivo sola, jubilada y quiero compartirles lo siguiente. Desde hace años atrás decidí realizar un proceso de psicoterapéutico en el cual he invertido mucho dinero, tiempo y esfuerzo personal. Hoy en pandemia falleció mi mamá y he pasado momentos difíciles, sin embargo, todo lo he podido vivir con paz, fluidez y paciencia. Hoy puedo afirmarles que lo invertido en psicoterapia ha sido eso, una inversión que me ha permitido vivir de manera positiva una situación tan compleja como esta pandemia estar en confinamiento me ha ayudado a descansar y retomar cosas que en otras etapas de mi vida no pude hacer, ojalá todas las personas pudieran tener la oportunidad de contar con apoyo terapéutico, es tan importante como tomar medicación o incluso la salud emocional puede ser más significativa, muchas gracias por el espacio
0: Sí, así es como lo dice la, la señora que nos escucha es muy importante eh, llevar un proceso de psicoterapia cuando nos sentimos mal. Así como cuando nos duele una muela vamos al dentista, así como cuando tenemos síntomas extraños vamos al médico, eh, por ejemplo que tengo alergia o que me duele mucho la cabeza desde hace mucho tiempo o que tengo mucho dolor de estómago, voy a un médico, igual cuando no me siento bien necesito ir a donde un profesional de salud mental. Eh, para eso la caja ofrece los servicios, tal como lo comentaban los compañeros y también existe la línea 1322 y el 911 para situaciones eh, urgentes, pero perfectamente puede ir donde el médico de su área de salud, eh, explicarle la situación, cómo se siente y pedirle que por favor le refiera a un servicio de psicología tenemos psicología en algunas áreas de salud, en algunas clínicas, en hospitales entonces ahí les van a poder atender y llevar estos procesos de psicoterapia que son muy necesarios. Eh, como nos cuenta la, la señora que nos escucha, eh, sí, o sea, las situaciones difíciles se van a presentar como a ella que, que sufrió el, el fallecimiento de su mamá, sin embargo cuenta con un apoyo que le puede acompañar durante todo este proceso para que ella lo pueda resolver eh, de la mejor manera, de una manera saludable. Eh, como ella dice, dejándolo llevar, dejándolo fluir y es importante este tipo de acompañamientos. Algo que pasa en esta emergencia y que quiero retomar, que decía Raúl, es que ha sido un asunto sostenido. Nosotros, a diferencia de otras emergencias, hemos mantenido un asunto de incertidumbre y de alerta durante muchos meses. ¿Verdad? Que, por ejemplo, ayer hablaba con alguien y le decía, es que cuando estamos ante un terremoto, pues se viene el menión y uno sale y se protege. Así Cuando es. estamos en un asunto, un huracán, vos estás con incertidumbre y estás a, eh, en aquella alerta durante ese periodo y puede ser que después dure esa alerta, pero aquí estamos hablando de meses, entonces esas emociones que surgen, esos sentimientos de ansiedad, de pánico, eso que yo no sé cómo manejar, se van a presentar, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser que lo logre manejar con mis propias herramientas como dice Alfonso, pero si no lo puedo manejar, no hay ningún problema en acudir a un servicio de salud mental para que nos puedan atender y lo mejor son los servicios eh, de psicología, de psiquiatría y todo se hace mediante consulta con el médico general de Evais que le corresponde eh, si, si no también puede acudir a servicios privados verdad? pero no dejarlo pasar no importante. Mm
1: -hmm. Aquí también nos hacen un comentario donde dice la terapia es la oración de sanación interior. ¿Qué tan importante también
0: es la fe, la espiritualidad ante una emergencia? Súper importante. Para mí es súper importante. Eh, creo que esos momentos de oración según la creencia que cada quien tenga, los espacios de meditación, el desarrollo de la espiritualidad es un factor protector impresionante. Yo he visto gente salir de enfermedades que no tenían muy buen pronóstico, que a partir de la espiritualidad, de sus creencias, de la oración, han podido salir adelante de este tipo de enfermedades. Y siendo también un asunto de salud mental lo que nos podría estar sucediendo la espiritualidad y la oración, independientemente de la creencia que se tenga, puede sacarnos adelante de lo que estamos enfrentando, eh, es parte, ¿verdad?, del ser integral, nosotros no somos eh, el cuerpo, nada más, somos cuerpo, somos emociones, somos espíritu según algunas creencias, somos almas, somos completos, entonces así el es. desarrollar ese, esa parte es muy importante así como nos cuidamos el cuerpo y como nos cuidamos la mente cuidar nuestra salud espiritual para quienes creen en eso es muy importante también
1: así es, nos dicen, buenos días yo de solo pensar en ir en bus con mascarilla, mejor ni salgo solo salgo aquí cerquita a hacer compras o a comer es parte también de lo que nos presenta la pandemia, ¿verdad?
0: y somos dos no sí. estoy dejando hablar a mis compañeros pero y somos dos porque yo igual prefiero estar en mi casa eh, solo salir para cuestiones necesarias y cuando salgo mascarilla, careta, alcohol en gel y todo eso porque en realidad también son las recomendaciones de nuestras autoridades entonces recordar que salimos solo si es necesario entonces no nos expongamos recordemos que una de las cuestiones de riesgo es la exposición pues en la medida en que reducimos el riesgo, estamos reduciendo la posibilidad de enfermarnos. Y es parte de
1: lo que hoy queremos exponer cuando nosotros hablamos de primeros auxilios psicológicos, ¿a qué nos referimos? Los escuchamos por ahí no los estamos escuchando en este okay, momento ya,
0: ahora sí, ahora, oh, los primeros si querés algo uh -huh.
2: sí, cuando estamos hablando de, de primeros auxilios psicológicos, en realidad de lo que estamos hablando es de un por decirlo así, de un kit de estrategias, de un conjunto de estrategias y de intervenciones cuando estamos en una primera fase de, de, de un evento crítico de emergencia, ¿verdad? Eh, en realidad los primeros auxilios implican no solamente pues, eventos psicológicos, digamos, implica una serie de eventos mucho más amplios. Eh, ocurre cuando usted tiene una emergencia, sobre todo pensando en las emergencias clásicas, no esta que ha sido sanitaria y tenemos un evento como un, ter un terremoto, verdad, se caen edificios, lugares, las personas entran en crisis, mueren otros inmediatamente, quedan heridos y entran equipos de salud mental, con un entrenamiento en particular, eh, de diferentes disciplinas muchas veces, para poder coayudar en las personas que están en estas situaciones, por ejemplo, tienen crisis de ansiedad, eh, estados de pánico inmediatos, paroxísticos, eh, es, eh, y se genera una serie de estrategias vinculadas a ello, donde hay que prepararse para... Eh, para la emergencia, ¿verdad? Hay que ver a cuál sector vamos, qué tipo de personas hay allí, con qué tipo de ayudas de emergencia están recibiendo en ese momento hay que ir y observar qué es lo que está pasando, cómo está la persona, qué es lo que le está ocurriendo, implica también escuchar, una escucha activa, llamamos nosotros dentro de estos modelos, este que una vez piensa que escuchar es, yo te digo algo y usted me devuelve y en ese juego estamos, yes. sino que es, escuchar activamente implica sentarse ver qué es lo que está pasando, qué es lo que te están diciendo y participar en ese interjuego con la persona eh, y también implica una actividad que, que, que tiene que ver con la conexión de lo que es la persona con todos sus medios, redes de apoyo, instituciones coadyuvantes dentro del proceso, este proceso puede tomar días o semanas dentro de lo que está ocurriendo en la actualidad los primeros auxilios psicológicos los vamos a tener posiblemente a lo largo de toda la pandemia ¿verdad? comenzaron allí en Wuhan pasaron a Europa, a otros eh, lugares luego al norte y ahora lo tenemos aquí en América Latina con una fuerza muy alta ¿verdad? y y tenemos a las personas viviendo esto cuando lastimosamente se eh, nos muere alguien en el sistema de salud por, por causa del covid, este es una situación impactante, no solamente para la familia la persona que tiene que reconocerlo, sino también para el mismo personal sanitario los que están en la primera línea, pero también inclusive para nosotros que no estamos en esa primera línea porque estamos con otra serie de procesos es muy doloroso ver y perder gente, ¿verdad? Este, eso tiene que ver con todos esos primeros auxilios psicológicos, estas ayudas y, y procesos de intervención en crisis para tratar de estabilizar y, y, y generar una forma de que la persona vuelva a afrontar o empiece a afrontar con los recursos que tiene tiene la situación, luego vienen otra serie de procesos que ya no son PAP no son intervención en, en crisis primaria sino que tienen que ver con una intervención secundaria donde ya la persona está más estabilizada la situación, digamos, la ha retomado de otra manera y ya los recursos como dice Raúl, que tiene, ya se le han podido otra vez, reorganizar, la persona misma los va reorganizando con una ayuda ¿verdad? muy difícil lograrlo solo en estas condiciones, es. por más estable que sea uno, este una situación de este tipo le, le, le va a ser muy complejo y va a requerir ese tipo de apoyo, ¿verdad? Entonces ahí es donde están todos estos servicios de salud ambiental como dicen los compañeros, están estas líneas está la línea 911, ¿verdad? El colegio psicólogo también tiene una hay otros colegios que también tienen las suyas, entonces son digamos muchos lugares donde uno puede acudir de manera inmediata si no se puede posponer ¿verdad?
1: y es parte tal vez de lo que le puede dar respuesta a esta consulta que nos dicen ¿cómo puedo evaluar mi estado de salud mental? ¿dónde puedo consultar sobre mi evaluación y condiciones adecuadas? ¿y cuáles son las recomendaciones para los que no son asegurados
0: y no pueden acudir a un centro médico? Eh, para ver cómo estoy en mi salud mental, tengo que ver qué cambios he tenido en el marco de esta emergencia y nosotros acostumbramos eh, valorarla con algo que se llama casic. eso es para ver si estoy en crisis o no, pero me sirve para saber cómo estoy y como decía una colega, acuérdese de cierto licor ahí existente en el país que suena parecido casic. entonces casic son las siglas de, eh, de la conducta, del afecto, de lo somático de lo interpersonal y de lo cognitivo la conducta es cómo me comporto, si he tenido cambios en mi conducta, si me ido pero ya así como que nadie me hable, y antes yo era una persona súper conversona, por ejemplo, si estoy, lo que les contaba de comer de más, comer menos, eso que uno siente que la comida no le pasa, que uno dice de la garganta, eh, que no quiero hacer lo que siempre me gustaba hacer, a lo mejor tenía muchas matitas y las cuidaba mucho y resulta que ya no las quiero ni volver a ver a las matitas, eh, que tengo animalitos y no los cuido, eh, cambios en la conducta, en lo que siempre había hecho y ahora no lo estoy haciendo o lo he cambiado luego eh, los afectos, cómo me siento, la parte de mis emociones, cómo estoy si sí, me siento triste, si sí, me siento enojado, si sí, me siento siempre tal vez preocupado, eh, acordémonos de, de las emociones y yo siempre digo eh, de la película esta, eh, eh, la de las emociones, entonces me acuerdo de esas y yo digo, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Eh, lo somático, mi cuerpo, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué dice con los síntomas que tengo ay es que me duele el estómago me duele demasiado las piernas es que siento como un gorila aquí subido una cosa que ya no me puedo mover unas contracturas terribles las alergias en la piel las alergias, estar Cierto. estornudando ¿verá? y así ¿cómo me comporto con los demás? ¿y cómo pienso? haz que a mí ya nadie me quiere esto va a estar terrible no hay una respuesta para nada todo va a estar fatal. Ese tipo de situaciones de cambio nos muestran que nosotros podríamos estar pasando por alguna situación de crisis o afectación de salud mental. Y, y aquí, aquí quiero agregar también que además de los servicios de psicología y psiquiatría, pueden contar con los servicios de trabajo social. Trabajo social está en todos los establecimientos de salud de la caja y pueden acudir a los servicios de trabajo social. En caso de no tener seguro, perfectamente puede acudir también a validación de derechos de las áreas de salud y ver si puede calificar para algún tipo de este seguro o si no, para un aseguramiento por el Estado. Pero es importante no dejarlo pasar. Insisto, vaya, busque, no se quede, ¿verdad?, como esperando y ahorita podemos ver algunas cuestiones que podemos hacer a nivel individual también para podernos eh, autorregular
1: y aquí también quiero leer el comentario de doña Betty desde Heredia, nos dice saludos a los profesionales, en toda ocasión en este mundo la espiritualidad es primero lo más esencial en el ser humano, del altísimo viene la ayuda, ni una hoja se mueve en este mundo sin la voluntad de Dios saludos y era parte de lo que conversábamos esa espiritualidad ha servido para que muchas personas puedan salir adelante de esta pandemia, de esta crisis emocional también nos dicen buenos días para los profesionales, en son las recomendaciones concretas para enfrentar la ansiedad el insomnio, el pánico, la angustia, la tristeza, en fin, esas emociones exacerbadas con esta situación sanitaria, entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? No todos pueden recurrir donde un profesional en psicología, medidas personales y familiares concretas nos dice doña Eugenia desde Sarcero, entonces podemos dar esa recomendación en este momento porque también nos quedan pocos minutos es para cierto. terminar el espacio.
0: Ok, ¿qué podemos hacer a nivel individual, por ejemplo? Tener espacios de relajación, tener rutinas claras, pues, eh, ¿Qué tengo que hacer cada día? Establecerme una rutina, tener espacios para relajarme, puedo tener espacios para escuchar música, puedo eh, salir a caminar con toda mi protección, puedo recibir sol, salir un momentito al patio, al corredor de la casa o un toque a la acera para sentir el sol, para sentir el aire, para poder ver las nubes, o sea, eh, tratar de no estar encerrado ni encerrada en cuatro paredes, ¿verdad? Entonces tener esos espacios, incluso hay gente que se puede poner alarmas cuando tenemos teletrabajo o estamos todo el día frente a una computadora, ponemos una alarma para levantarnos, irnos a dar un vueltín en la misma casa o afuera y después me vuelvo a sentar. Hacer los tiempos de comida, por ejemplo, eh, Tener actividades artísticas, hay gente que le gusta pintar, que le gusta bordar, hay gente que le encanta la jardinería y ahora que están de modas todas las suculentas y todo eso también pueden hacerlo. Tener espacios para compartir con la familia no necesariamente tiene que ser presencial, también hay teléfono, también hay whatsapp, también hay un montón de redes sociales, eh, ¿qué, ¿qué más? Eh, por ejemplo, tener espacios también para actividad física. No quedarnos sentados todo el día o acostados todo el día, sino que también podemos eh, hacer algún tipo de actividad para activar ciertas hormonas y que yo me pueda sentir mejor
1: así es, bueno yo creo okay. que son las recomendaciones concretas que a toda persona en este momento le pueden ayudar bastante, igual los invitamos a participar en la página de la Caja Costarricense de Seguro Social con muchos más testimonios, muchísima más información yo quiero agradecerle a nuestros invitados a la Máster Selenia Corrales, trabajadora social, al Máster Raúl Ortega de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional y al Máster Alfonso Villalobo, psicólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social por brindarnos este espacio, por educarnos y a cuidar siempre la salud mental esos primeros auxilios que ustedes necesitan, busquen la ayuda necesaria de los expertos en el primer nivel de atención, muchas gracias compañeros por este espacio, por este tiempo y a todas las personas que participaron también, les agradecemos siempre estar en sintonía